1: 大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安！不晓得大家过得怎么样啊？我们媒体来做客，每个礼拜都为大家带来一些跟媒体、跟好故事有关的议题跟人物啊。呃，上礼拜呢，跟大家介绍了台南旗鼓的这个很热血的老师之后呢，有非常非常多的听众朋友回应说，哇，他们在太喜欢这种有故事的人物了。那接下来呢，我要为大家这礼拜介绍的也是一个非常非常有故事的人物哦。那这礼拜为大家介绍的是一位叫做庄淑珍的一位老师。那庄淑珍老师，大家听到名字就不知道他是谁。但是呢，如果介绍说哦，他是林烟，那很可能就很多人说哦，我有听过。因为林烟老师呢，算是小说家、作家，然后也是得过非常非常多台湾的第一。而且很快很快，在今年的下半年到明年呢，老师的作品还要漂洋过海，在日本呢，跟更多的这个。我们的文学爱好者见面了，所以我今天很开心，在这个节目当中呢，邀请我们这位这个很有故事的小说家，也就是林岩老师呢，来跟听众朋友见面，聊聊他的故事，聊聊他的文学，聊聊他的厨房，聊聊他的善行哈。好，来，林岩老师，要不要跟听众朋友打个招呼一下？老师，请。小王老师好，各位听众朋友大家好。呃，老师，这个我刚
0: 刚介绍你得过很多很多的第一嘛，哈，看你想要先聊哪一个都可以。来，请我这人生哈有两个梦想，我都常常说我第一个梦想哈来得太早在我年纪很小的时候哈，我都记不起来是几岁的时候，我想应该是从还没有读小学开始，好，我就有一个梦想哈，就是想要去歌仔戏班学唱戏，然后呢。第二个梦想又来的太晚，就是在我近年哈、哦、开始从事饮食文学创作以后呢，哎，竟然就开始想要开餐馆。哦、那没想到年纪一把了、哦、再来开餐馆的话哈、哦，还真的是会累死人、哦、所以我的人生、哦、有两个梦想，这样子、哦、就串联了我的一生了。<笑>但是大家千万不要被老师的轻描淡写给糊弄过去了。其实
1: 林燕老师呢，他在非常非常年轻的时候呢，他就得过。百万小说的手奖，这个故事呢，因为它很特别，然后他就像刚刚老师说的，他其实很年轻，很小，不知道在什么时候就已经身体种下了歌仔戏梦在他的身上，所以老师的作品其实就串联了歌仔戏，好、哦、跟他的文学。那刚刚另外当然就是餐厅的部分，等一下也后话也会说，因为刚刚我还问老师说，哎，老师，其实我真的后来觉得你实在是太厉害了，因为文学这个很强，我就是大家觉得哦，对，就是很厉害，但是。厨房室也不会觉得说，哎，这个东西离我很遥远，在老师生活当中也能够
0: 发挥的淋漓尽致。因为小时候我是乡下长大的孩子哈，那我们这种五年级前段班的人，大概有很多人都有共同的经历啦哈，就是被父母哈放在那个乡下，然后由阿公阿妈带大，因为我父母他们那一辈农村他没有什么工作机会嘛，所以他们几乎都要到那个高雄啊，或者是台北这种大城市去讨生活。我们孩子呢就被放在那个乡下哈，像我的故乡是在嘉义县东石乡，所以我很小的时候，一直到我十岁以前，通通都是在呃我们东石一个小农村里面哈，在那边成长。我们小孩子其实平常也没有什么娱乐哈，甚至那时候的电视哈根本。也非常的少啊、哦，虽然我们家其实还算是不错啦，有电视，但是连三台都还没有齐全哈、哦，那也没有那个小孩子看的，甚至包括课外读物什么的也都没有。那小孩子的娱乐哈，最大的娱乐当然就是那个庙口哈、哦，新民街啊，就演戏呀、啊，酬神演戏的时候，戏班来演出、嗯，然后我们小孩子就会被这种戏班吸引。那不知不觉间，你就会爱上歌仔戏的这种表演形态，会对戏台上的那些人物哈打扮的亮晶晶的这样子吸引，会很羡慕那样的一个生活。我觉得可能我会迷上歌仔戏，大部分的原因应该是对小孩子的吸引力应该是这样子来讲啦。可是呢，换个角度来讲，也许冥冥之中自有安排啦。就像我是那么的喜欢歌仔戏，然后就非常想要去唱戏这样子。可是呢。想要去戏班演戏这种想法呢，你会很清楚的知道说哈、啊，呃，家里的长辈是反对的，在像我外公啊，是我们那村子里面的村长，他是读那种汉学的、啊、他们是以前走过日据时代嘛，本身他们都去上那个私塾啊，哈，就读那个汉学啊，所以这四大夫观念非常的重，那演戏这种行业对他们来讲，那是不入流的行业。你知道那个士大夫的观念里面有把人的职业分成上九流跟下九流，然后演戏这种戏子的行业当然是属于下九流的行业。那你虽然年纪很小，你从那个大人的那种谈话里面，你就可以很清楚知道说，啊，歌仔戏这种行业是被人家歧视的，家里的长辈是不可能允许你去唱戏的。所以我心里藏着这个梦想，其实藏了很久，都一直不敢说。只要是有戏班来演出，哈，就一直在那边流连徘徊，不肯离去，这样子，<笑>然后着迷到甚至可以不用回家吃饭的那种程度，哈。那所以呢，就种下我心里的这种愿望，可是又一直不敢讲。好不容易到了国中，那因为那我们那时候国中要联考嘛，那其实我是一个读完。小学不想读国中的人，读完国中又不想读高中的人哦，一心一意只想去唱戏哦。国中我曾经鼓起勇气跟家里的父母讲，因为那时候大家都在拼联考，我根本就不想读书，一天到晚都在看小说。也许是因为这样子，才训练了我自己未来写小说的能力吧。哦、呃，也奠定了一些国学的一些底子，这样子。嗯，那好不容易说说出了心里的愿望，果然整个家族的长辈通通都来反对我。呃、啊，有没有毒打一顿没有来？我在想，<笑>是不会毒打我，但是他们全部用最难听的语言来批评歌仔戏。像我外公讲的很直接，我外公说，演戏的人啊，哈，路边架路边困哈，啊，一个名伟刚那小龟亚卡的，就是说他们的化妆方式啊，有没有就像那个戴面具一样，他就认为路边吃路边睡就等于是乞丐一样。他说我如果去从事这个行业，就是在丢他的脸。我外公很直接这样子这样子讲。可是他讲这些话会让我觉得很伤心，我会觉得替歌仔戏的演员非常的不平，因为我非常的崇拜戏班里面的小生啊，哈，这些演戏的人。可是在我外公的嘴巴里面却讲的这样子不堪入耳，哈，那我心里就很委屈这样子。所以，我国中的时候，因为想去唱戏，受到家里的反对，我消极休学了一年，没有去读高中。当然，那时候也是因为一天到晚在看小说，也考不上公立的高中啦。那我爸爸带我去私立的那个高中去注册，花了好几万块，我就消极抵抗，不肯去读书，还<笑>休学了一年。那后来呢，才勉强、哦，想说，因为我爸爸妈妈他们在菜市场做小生意嘛，那你不去读书，当然就得要去帮忙做生意呀、啊。混了一年以后，觉得这样也不是办法，所以才又乖乖的又去考了一所夜校。哦，就是高雄高工的啊，夜间补校，然后晚上去读书，白天帮爸爸妈妈做生意这样、嗯
1: 。那又
0: 混了三年之后，高中毕业了嘛哈，好歹我爸爸妈妈要求的就是说，你至少要读个高中毕业嘛哈。那我高中毕业了，哦，长大了，我可以开始去外面找工作的。我觉得命运的安排哈，让我在翻开求职栏的时候，竟然看到一所歌仔戏班在征求演员哦，而且还攻善术。我妈兄，包括我宽宽那个对戏班走了，啊，就是我姑姑小时候就曾经开玩笑在讲了哈，他说看我看戏看的那么着迷哈，他们认为这是走运了哈，我就刚一点的对戏班走完、啊、了，果然就被我姑姑说中了哈。高中毕业我就离家出走去唱戏，这样哇，好厉害！<笑>那所谓的好厉害，就是说，<笑>就是很清楚知道自己的目标，因为
1: 自己实在是深深的爱着歌仔戏。对呀、啊，
0: 对呀、啊，真的。非常疯狂啊<音>！曾经为了看戏、嗯，经常、哦、晚上去看戏，一定都会很晚回来嘛。然后我妈妈做生意收摊回来，我还没有回家，我就会挨打了。但<笑>、嗯、为了看戏挨打。
1: <笑>然后除了喜欢戏，然后更期望自己成为那个戏班里面的一员，所以勉强书念完了，然后希望有机会自己能够圆自己的歌仔戏
0: 梦。因为你知道，你再讲一次还是没有用。要追求理想，唯一的办法就是偷偷的离家出走，这条路可以走而已。那时候不会想说父母会有多担心、嗯、多难过，只是想要去追求理想。你怎么会考虑那么多呢？真的，真的是身体留着叛逆学液的<笑>李丹老师
1: ，后来加入戏班之后的这个过程，<笑>等一下一定要请他好好分享。但是我们对应到老师后来得到的百万文学奖的这个作品啊、哦，就是要做《师生的画眉》。这个作品其实。呃，刚刚我事前预防还问老师说：“哎，这里面主角怎老师说：“哦，其实那是我在戏班里真实看到，或者真实发生在我身上的事情。”我的天哪，到底怎么回事啊？来，林林老师帮我们继续说下去。再接下来应该就是真正到了戏班发生的事了吧？
0: 可是我进入到戏班才半年，就戏子梦碎了。哦<笑>、嗯，这个说起来实在是上天的一种某一种安排。然后让你要去走这一招哈，所以呢，我记得哈，有一本曾经在台湾非常热销的一本书，叫做《牧羊少年的奇幻之旅》，它的原著的名称叫做呃炼金术师吧。他的故事哈、哦，非常的感动我，是因为我觉得里面说的简直是真理哈、哦。呃，意思就是说，那一切哈、哦，其实都是冥冥之中都是有一个安排的。就有一个牧羊少年，然后他就在一个破教堂里面，那一他很喜欢读书，然后就感应到上天的一个指引，叫他要去寻找宝藏。结果他就卖掉了他所有的羊，在外面历尽千辛万苦，差一点哈、哦、连命都丢了。然后最后呢，又回到这个破教堂的时候。结果才发现，哎，他的宝藏，那个宝藏竟然就是在那个破教堂里面。<笑>嗯，这个故事哈、哦，其实让我觉得它里面有一个有一句名言很有道理，他说哈、哦，当一个人全心全意想要去完成一件事的时候，整个宇宙的力量都会结合起来帮助你这样子哦、嗯。那我的这种歌仔系的这种梦想哈、哦，其实就有一点类似像这样子哈、哦。我真的是全心全意的，非常喜爱歌仔戏，热爱歌仔戏到哈可以废寝忘食啊！到最后呢，真的不顾一切去追求我的梦想。可是我到戏班里面半年，我却就戏子梦碎了。为什么？因为时代已经不同了。我小时候所看的那个歌仔戏是很单纯的一个歌仔戏的演出，那种气机呀啦哈，对白啦哈，演员的唱腔身段，我觉得都很优美。那时候，在我小时候的,的那种眼光来看，我觉得都很优美啊，哈、啊，花雕啊，那演员的那种表现是非常的优美，让我很着迷。可是到了我自己真正进去的时候、啊，其实整个大环境已经都不一样了。那我偏偏我进去的哈、啊、那个班哈、啊，因为我们台湾的那种野台戏，它有两种演出形式，一种是叫做罢先，就是演员自己演自己唱，叫做罢先。好、哦，比较有名的就像那春美歌剧团呐，像那个台南的秀琴，嗯、高雄的春美，好、哦，他们这个就是霸先，就演员自己演自己唱。还有另外一个演出的形式就是录音的。偏偏呢，命运之神安排我进去的那个班就是录音班。好、哦，那录音班在我那时候大概是民国七十几年的时候，是台湾经济起飞，所谓台湾钱印卡巴的那个时代。啊、哦，就是台湾人每个人好像赚钱很容易，每个人都都是整个经济起飞，大家乐盛行，最后还有六合彩，就是那一段时间哈、哦，台湾的那种经济最繁荣的时候，那大家就知道说哇吊的郎，哈、哦，心边丹蒙边白，那得奖就一定要演戏酬神嘛，那所以呢，疯狂劝大家乐六合彩的时候，我们戏班演出的机会相对的就变得多很多。那多很多的时候呢，就会有一些仓促成军的一些歌仔戏班。录音班是最容易做这样的演出的，因为录音班就是录好的歌仔戏的那个卡带、嗯。那演员只要对嘴、比身段，啊、哦，对嘴演出就好，不用乐师嘛，不木饼，就是不用那些乐师，啊、哦，啊，你只要卡带，然后对嘴演出就可以。嗯、这种戏班那时候是非常的多。那都是仓促成军，我进去的刚好就是这样的一个班，所以他们才会在报纸上面登，哦，登要征求演员嘛。然后呢，那时候偏偏呢，野台戏的就是在庙口演出的时候，哈、哦，除了以前呢、啊、最传统的就是布袋戏跟歌仔戏嘛，哈、哦，丑神就是这两种戏，啊、哦，后来顶多是有一个电影，啊、哦，有一个电影晚上就演电影，白天演布袋戏，晚上演电影。可是呢，在大家乐盛行的那个时间呢，也就出现了。那种电子花车的表演，那电子花车呢，他就抢走了那个歌仔戏的演，南工、苏郎、嗯丁哈，出来外面做表演的都、就是开也变白，就是要抢观众，要变白。那个录音班里面，因为都是年轻的女孩子嘛，而且是本来歌仔戏哈，有时候会演传统戏，那晚上的时候呢，偶尔也会演一些综艺的啊，比方说。艺侠歌舞团的那种歌舞表演呐、啊，或是说是低歌量啊的那种歌厅秀，他们也会把它用来晚上的综艺节目表演。那有电子花车，他们那些花车女郎在那边跳宴舞的时候呢，那种录音班里面的老板呢，也会想要抢观众。我们里面的女团员呢，就也要做这种相思宴舞的表演，当然不至于在台上拖，但是就是为了要要抢观众，就会开始做这种变相的演出。而且就是你在里面学不到什么东西，他们没有那种正统的可以训练你去演戏或是怎么，没有那种有系统的在做歌仔戏的传承的这部分，所以我进去的那个班，呃，说来有些不幸，但实际上某种程度来说又是另外一个命运的安排。哎、欸，如果不是这样的话，我可能不会那么快就离开戏，<笑>往文学发展、啊<笑><对>。<笑>我想说
1: 啊，不是要去演歌仔戏嘛？然后从小的梦，歌仔戏梦，就是终于有机会，呃，不敢说圆满了、啊，但是至少已经进去了，至少一只脚，甚至两只脚已经进去了。接下来只要好好培养，应该这个梦就有圆的机会。可是刚这样听起来，哇，时局不一样了。我进去的那个班就已经是不像样的班了，对，就是他也没办法教你，<笑>更何况他的演出还朝向了所谓的更商业的部分，甚至为了博取变相演出，对不对？博取观众，可能就是中间要插一些让大家等一下有所期待，可是原来的
0: 歌仔戏这个部分被扭曲。然后比较好玩的是哈，因为我那时候进去就是耳戏音了嘛，虽然我已经二十岁了，年纪最大的耳戏音啦，嗯、好，那耳戏音呢？平常就是跑龙套嘛，那他们在做这些晚上这些综艺表演的时候，我们也没有机会表演。可是你又会觉得自己是没有用的人，也想要表现一下。那因为我我其实基本上我唱歌算是唱得不错的，啊、嗯嗯哦，那所以呢。他们在表演《相思燕舞》的时候呢，我后来哈、啊、我就主动请缨，然后我就说，为了不让自己显得那么没用，演个仔戏的时候至少你还能当个太监呐、啊，跑龙套、提婚啦。<笑><笑>那他们演综艺节目的时候，你又在那边无所事事，又觉得好像有点羞愧。然后我就说。不然我来唱歌好了，因为他们都会放那个那个卡带嘛 oh, oh. 就放一些燕舞那种适合跳燕舞的那种慢歌的卡带，都是一些台语老歌。那因为我是乡下长大的孩子，对于那些台语老歌我就是非常的熟悉，所以呢我就说那我就来唱卡拉 OK 好了。我就穿着那种高叉旗袍，然后站在比较后方，哦、然后在那边唱歌。哦、他们里面的那些比较有经验的那个演员啊，就跳艳舞这样子，天哪、啊<笑>，就变成天涯歌女，啊、<笑>天涯
1: 歌女<笑>。所以回头来这个对焦在我们今天跟一些、嗯、就是刚刚聊到的师生画眉，到后来的扮妆画眉，因为老师后来也做了师生画眉的，有点像序曲吧，哈，戏班故事的序曲做了、嗯。嗯这个半装画眉，然后甚至后来的这个以竹姬与阿秋这个作品，后来也得到二零零七年的时候得到高雄市的打狗文学的又是首奖啊！天哪，老师一天到晚得首奖，好可怕！你家应该就是，我是
0: 认为啦哈，我是认为这跟我喜欢歌仔戏是有关联的，因为大家都知道说去戏班就不用读太多戏嘛，很多戏班的孩子根本国小都没畢业啊，好，那所以也会让我觉得说哈，读书是多余的。那其实最好的就是国文，因为我喜欢看故事书。我小时候最喜欢看故事书了。大概国小二三年级，我第一本课外读物，没什么课外读物可以看，就可以看我姑姑的那个琼瑶的爱情小说。<笑>那国文天生就是很好，所以呢，我就。大量的都是平常用的跨修酸哈，就是人家在拼联考就要看小说这样子。其实这也无形之中培养了我的写作能力。就我国中的时候呢，我的国文老师发现我作文写得非常的好，他开始鼓励我去投稿。第一次投稿《国语日报》就被录取了，然后还领到稿费，我小小的高兴了一下。然后所以。就慢慢的做更多的阅读啦。我的国文老师鼓励我啊，就是多接触一些古典诗词啦，哈。然后我就也是看很多的小说哈。那虽然是看琼瑶的小说长大的，那接着大量阅读很多各类型的那种大众文学的小说了哈。一直到我高中的时候是、欸，不得已是勉强，因为想说要混个高中毕业嘛，哈。然后去读了一所夜间学校，那是工科的学校。那工科的学校，我进去一个社团是在编我们学校的校刊。那编校刊呢，我们工科那个来稿件又非常的少，所以我们学校就有那个文学奖，就设一个文学奖。那我就我也就跟着一方面编校刊，一方面参加文学奖。那每年每学期大概都包办我们学校的各类型诗、散文、小说，大概全部都被我包办了，那些奖都被我包办了。那也因为这样子，我开始有。高中的时候开始有在小说创作，那我高中写出来的小说，呃，已经都可以投稿到我们南部的几家报社，那也受到报社副刊的一个一个青睐哈、啊，哎，他们都会有时候采用我的小说的时候，有时候还会给一些建议啊什么的。其实高中的时候就算是那文坛里面的文艺少女了，那是一直没放弃我的歌仔戏的梦。没想过以后会当作家，虽然是有受到各方的一个鼓励跟关注，但是没想过以后是会一辈子是当作家的。那一心一意没有放弃我想要去演歌仔戏的梦，结果后来呢，这两个梦想没想到就结合在一起了。<笑><笑>虽然戏子梦碎，<笑>结果呢反而，呃，上天给了我另外一个更大的舞台。
1: 他的文字的功力，跟他不断不断的去做很多的尝试。那事实上，呃，目前啦，我知道林燕老师也开始创业，开设了老师的林燕的文学厨房，而且这个又是跟写作有关。然后老师也自己创了石有春这样子的一个自创的品牌，希望用世间上面的这些冷暖来、啊、哦，他说想要来调理人间的悲欢。哇，我每次看到你的文字，我就觉得哇、哦，好有力量。然后用菜尾跟邝肉范为主等等啊，那我自己好好先跟他自首。其实我有尝过老师很厉害的人生鸡，因为今年过年的时候也很谢谢老师了、啊。那时候特别因为家里我自己家里也有一些状况，所以老师跟他的女儿呢特别送了我两份超大的人生鸡。老师，请问一下，文学创作、小说创作之外，为什么又会转到文学厨房？而且现在还不只是。呃
0: ，开文学厨房，其实自己现在也有广播节目。来，我觉得我自己的人生哈、哦，一向都是发生很多事情，然后都是顺其自然的在走哈、哦。似乎是冥冥之中有一条线的牵引哈、哦。小时候在乡下看戏，然后想要成为戏班演员，结果呢，后来呢，也因为在戏班的那半年的经历哈，我把它写成一部十万字的长篇小说《师生花美》，结果得到我们台湾有史以来第一个奖额最高的一个百万文学奖哈、哦。就因为这样子奠定了我在文学界的一个位置了哈。可是呢，人生呢，我一直觉得说我自己，因为太年轻的时候得奖嘛，我得百万小说奖的时候才二十六岁，得到这么大的一个奖，非常的惶恐，因为我的学历才高中毕业也不是科班出身那人生阅历又那么的浅薄往后如果是继续要走在那个创作的路上，你还真的有些感觉是无以为继啦。也就因为是这样子哈、哦，那刚好认识孩子的爸爸哈、哦，那也因此就几乎从文坛里面哈、哦、得到一个大奖之后就销声匿迹哈、哦，整整十几年的时间。几乎都没有再出书都一直到好像到了2002年才跟孩子的爸爸一起出了一本散文集就是《幸福田园》那本散文集。对一个作家而言生活的历练是绝对有很大的一个必要的，而且你所经历的一切就会变成你人生当中的一些创作上的一些养分、啊、就像说我小时候在乡下成长的那段时间，当然除了歌仔戏之外。好、哦，我们乡下的那种大家族式的生活，然后我的阿妈，好、哦，我们乡下的那个灶咖，那种灶咖，你知道，冬天的时候是非常温暖哈、哦。像我们过年的时候啊，我们爸爸妈妈都在高雄嘛，然后平常几乎都见不到爸爸妈妈，就非常渴望见到爸爸妈妈的时候，就是一点爱心棉衫、老奶啊，或者说是过年的时候他们才会回来。那所以，我们就会非常期待有那种节庆的日子啊。我们过年，大家都知道说传统的过年就已定在围炉嘛。我小时候的围炉是真的是一个火炉哦，一个炭炉，小铁桶哎，一个一炭炉哈，是放在桌子下面。一直到我后来我开始写饮食文学的时候，我才去追溯说我小时候的那些生活的点点滴滴哈。围炉的意思，像我爸爸妈妈他们是。要做完生意，即高美哈、啊，就是除夕那一天早上还要在市场做生意，中午休打收了以后呢，才骑着机车从高雄骑回去我们乡下东石。那你知道那时候冬天一定是非常的冷啊。他们到家的时候，其实都天都黑了，然后已经开始天黑了，开始大家要吃年夜饭，所以那个桌子下面的那一个炭炉呢，我觉得就是在温暖那些回来的那些油子。啊的那个手脚啊，他们手脚一定都很冰冷，所以我觉得有那个炭炉在桌子下面，真的非常的温暖，是真正的围炉的意义。然后一家团圆的那种感觉，这样子非常的明显。那不像我们现在的家庭是围着一个火锅，就叫做围炉。<笑>我们小时候是真的围着一个炭炉这样子，无形之中小时候的那些经历，都成为你创作的一个很大的一点养分。那后来人生一番阅历之后呢？那我在那个农场过了十八年，好不容易熬到先生成功了，孩子长大了，好，那我可以自己有比较多的时间可以创作了。停了十几年之后，我又一直怀疑我自己到底还能不能写。那刚好那时候又是、哎、高雄有一个打狗文学奖，那时候是诗人陆晗秀下来当我们高雄市的文化局长，那一年的打狗文学奖，他就把那个奖额就提高，就有长篇小说。首奖哈、哦，那二十万的那个奖金这样子，最主要当然也不是就为了那奖金啦、啊，只是为了说不知道自己还能不能有没有那个能力可以创作出一个好作品啊。写、哦、作的人当然都会一定都会认为说自己写的都是很好，那你没有出去参加比赛，看看别人怎么样去评判你，那就抓了一个故事放在心里酝酿很久的故事，叫做《独鸡与阿秋》，一气呵成又写了一个十万字的小说去投稿。还算是证明了自己宝刀位
1: 了。真的很厉害。<笑>而且我看到我，啊、呃，马上玉山出版社这边会把老师之前的《师生画眉》《扮妆画眉》以及《竹鸡与阿秋》加起来将近四十万字，在今年的年底要出版这个经典集。哇，这又是一个好大好
0: 大的一步往前的一大步，对不对？那至于会无意之间会。走入这个饮食文学的创作里面，当然就是到了孩子长大了嘛，像我儿子啊，他就突然之间他就结婚了，突然之间家里就多了新的成员进来啊，然后因为帮媳妇坐月子，我本来就是一个很爱做菜的人，可能也是因为我有小时候在乡下大家族成长的一个经验，看我阿妈在做菜，我无形之中，那包括我来到高雄以后，我妈妈因为做生意她很忙，所以呢。国小四年级来到高雄以后，我就变成阿信了，台湾阿信、欸。四年级就要开始包办我们家里的那个家事，所以呢，我在高雄的时候啊，开始被我妈妈训练煮饭做菜。哎、欸，发现对做菜哈、哦、还是有一些天赋，学会了基本功以后呢，然后自己还会看着食谱啊去做我想要做的一些菜这样子，所以呢也就练就了一手、哦、做菜的功夫。那一直到我我自己有了家庭，然后跟朋友，我也很喜欢做菜，请朋友到家里来吃饭，那一致普遍啊好评。那很多朋友甚至说啊，这样可以去开餐厅。然后以前呢、啊，我先生总是很反对啦，他说说如果我去开餐厅的话，他就不要赚钱了，要靠我去赚。然后我就因为那时候毕竟孩子还小嘛哈，其实我是很心动，是想要真的是有想要去经营餐厅，只是心动。然后孩子小不允许。然后没想到呢，一直到了哎现在年纪一把了，那突然之间因为被升格当阿妈了，开始写帮媳妇做月子的一些料理呀、啊，哈、哦，在脸书分享，获得很大的好评。哎，发现说现在的文学哈、哦、其实很小众，这个饮食文学才属于一个比较大众的一个题材哈。哦好像只要写到吃的，大家的那个脸书的那个反应就会比较热烈一点,、哦、<笑>点，点点阅、點跟分享，<笑>对,对对对对对，反应就会就会很直接，甚至引起他们很多的共鸣哈、哦。因为我有写写的，后来渐渐的从那个写月子餐，一直到后来呢欲罢不能。好、哦，媳妇已经做完月子了，然后我每天在做菜的时候。<笑>我本来是决定了不要再写那个吃的了，我觉得身为一个作家，每天在那边写吃的很丢脸，所以我曾经还在脸书说我是小说家，我不是料理师、呃、以后不要一直叫我写这些吃的文章给大家看。<笑>可是自己三
1: 天没碰文字哦
0: ，每天在做菜的时候呢，你就会开始比较认真去看待饮食文学的这一个区块，然后你去菜市场买菜的时候，你就会去。想到说、欸，其实每一种食物都连接着许多的情感跟故事在里面的。我举个例子来讲哈、啊，我家住林园嘛，我们林园是附近都有一些那个小渔港，嗯，啊，像东港啊，像那个凤鼻头这些渔港。东港哈、啊、有一个很有名的鱼叫做那个鱼，其实它有名字的，但是那个名字很难念，它长得很丑。嗯但是它只要炸过油炸过哈、啊，它吃起来就像果冻一样，里面很柔软。我第一次吃到那个鱼、啊、是我一个非常好的朋友、啊、我们他的外号叫做短珂他们夫妻、啊、其实对我们很好，在我们人生很困顿的时候呢，他们每年过年过节，他们就带着奶粉来看我们，然后包给小孩子的红包都很大包，其实那是一种间接在接济我们啊。可是后来他大概是五十多岁的时候、啊他将近五十岁的时候，他就突然之间，因为他身体心脏不太好，就突然之间就走了这样子。那我在林远看到那个鱼的时候，我就想到多科埃，啊，然后想到他跟他的太太，所以我就写了一篇啊那个鱼的文章来纪念这个多科埃。那你就会从很多的食物里面哈、啊、去发现说，它可以连接到你的人生的某些片段跟情感。所以慢慢我这样子一篇一篇，藉由我每天在做菜。然后开始去想食物跟我人生的一些故事、啊，把它做一个串联，哈。后来就出了一本书、啊，叫做《乘着记忆的翅膀寻找幸福的滋味》，啊嗯、那是由高雄市文化局先补助出版，后来联经出版社再帮我出那个增订版、啊，就是四十三道菜说人生的四十三段、啊、人生片段的故事这样。对，就叫做《舌尖上的人生厨房》，这
1: 个、就比较短一点，<笑>比较好记。而且刚刚讲了四十三道料理，四十三则故事，用味蕾交织情感记忆来调理人间的悲欢。然后这个东西呢，也连接到后来老师，哎，我们的林天老师呢，就在之前呢、啊，我们现在有点像是讲之前了哈，就在之前呢，还甚至就是。启动了他的餐厅梦，又启动了这种公益厨房。我觉得不管这个东西最后能不能延续下去，或者延续到什么时候结束，但我觉得那个起心动念真的很美好。老师来帮我们赶快说一下这一段很重要
0: 、那个啊。那个是因为哈，就是我出了《舌尖上的人生》厨房之后呢，那就成立了我的粉砖嘛。粉砖就是林烟的文学厨房，是我的粉砖的名字。我就开始就是专门在写这些料理的故事啊，哈，跟一些跟食物料理有关的。结果呢，就诶、欸、开始每次我剖出做的料理，哈、啊，那粉丝都说老师我们很想吃，流口水了这样子。后来我就干脆就开放哈、啊、给。对粉丝分享，就是多做一点呐、啊。我自己喜欢做菜的人，我想说哦，我就开始专门哈、啊，就是针对一些我们可能平常比较吃不到的一些料理哈、啊。那这些料理呢，往往都是一些比较怀旧的，好、啊，比方说像菜味啦，菜味是像我小时候在乡下还板凳菜哈，一定是一定都是会有菜味嘛。像我们家啊，我们都会菜贝收集起来哈、啊，煮好了以后就会用烟烫干嘞。左邻右舍一家一家去请菜贝，就是每个人就分割一个水瓢这样子来挖公啊嘞。啊，这是乡下的一个人情味，那也是一种分享这样子哈、啊，一个概念这样。那所以呢，我后来一路写到哈、啊，就是在我的那个粉砖上面啊，有时候会写到菜贝啊，写到一些料理。好，写到一些小时候的一些成长经验。那我把我的菜味哈，就形容叫做甲午春哈，然后哎当细盖咸菜味。那因为菜味是板得菜吃剩的，板得就是嫁娶嘛，一定是喜事嘛。那是一种啊、呃，所以呢，我在说其实这都是互相之间的连结啦。从我成立粉专，然后开始跟我的粉丝分享。我平常在做的一些料理啊，当然这些料理都是对我都有很深刻的情感的啊，像那个猪脚面线呐，哈，面线啊，哈、啊啊啊，这种，比较在我们的算是比较传统的食物。为什么要吃面线啊？生日的时候吃，要改运的时尊酱啊，这背后都是有它的文化跟它的故事啦啊。那我就开始先跟那个粉丝分享一这些哈、啊，我我平常在做的这些料理，那一致获得好评之后呢？渐渐也就开始，哎、有的粉丝说：“老师，你没有开店。”我刚开始的时候还曾经开玩笑说：“开店这种事情，哈，就是先立好狼的，先立败店的。哈<笑><笑><笑><笑><笑>结果没想到后来真的还是忍不住哦，也想要圆一圆自己的梦哦。<笑>最早我的文学厨房是想开文青店，想要结合文学的。那没想到呢，台湾就后来这这这种肺炎爆发了以后呢，就把我的文青店的梦都打散了。哎，打散了之后停了很久，但是一直心里就痒痒的，就一直想说，就很想开店。那那后来文青店开不成，因为我们我们高雄本来我想要去申请一些计划案我们高,高雄有那种眷村呐、啊，可是我想要的地方又要不到。那后来就开始想 说， 不然就来开个外面就来找家店盘家店来 做， 啊， 那盘家店来 做， 当然就得要做这种我自己想要的这种比较怀旧的这种料 理， 这样子是我自己很想做的。大家都跟我讲说做起来就骗 哎， 我心里其实也是也有一点一点认为说我自己还可 以， 高估了自己的体力跟能 力， 那就硬是不听朋友的 劝， 觉得说。啊，无做，要哪会怎样哈？哎、哦，一做下去，第一个月我就后悔了。<笑>那其实我决定要盘店的时候，那时候台湾疫情已经是稳定很长的一段时间了、嗯，让我错以为说台湾可以继续长治久安下去。嗯、所以呢，我三月拿定金给人家，那没想到呢，到了我五月要开店的时候，从五月一号开始不到十天。整个台湾就沦陷了，嗯啊嗯，然后生意就一路下滑，嗯、<笑>然后街上开始变得很冷清。嗯、那会有这种爱心便当，这个哈、哦，其实是无意之间啦。我那时候我决定要开文学厨房的时候，我心里就是已经有一个愿望在那边。我认为我的文学厨房如果开了，因为我自己曾经困顿了很长的一段时间，也是接受朋友的帮助，这样一路才撑过来。那所以呢，我想开文学厨房的时候，我就许了一个心愿：只要我的文学厨房有开门营业，我就每天就要提供十份的这种代用餐给一些哈、哦，就是经济比较不好的人，不见得一定是有清寒的身份或是怎么样，只要是他手头不是很宽裕，他认为说他需要这个代用便当，那他就可以啊、哦、来领取这个代用便当。我大概我自己想要捐十份这样。那朋友说想要送花。我就转了一个念，我就说花哈、哦、摆没有三天就变垃圾了，我们店门口有没有地方可以摆。我说不然你哈、哦，如果非送不可的话，你可不可以把你要送花的钱买爱心便当来共襄盛举？结果就这样转一个念哈、哦，就变成了几百份的爱心便当就进来了。<笑>然后呢，结果开店开了五月一一号店开了。啊，但是知道来领取爱心便当的人其实不多。虽然我有写告示贴在外面，但是知道来领取的，就是只有一一个、两个这样子。嗯嗯
1: 嗯。
0: 可是开店之后呢，马上整个生意哈、啊，不到十天，整个生意一路滑落哈、啊，就让我开始觉得有点恐慌。然后呢，就在那个粉砖上面哈、啊，在那边唉声叹气哈，说这样子怎么经营下去这样。那个我的粉丝呢，就开始鼓励我。说老师你要撑下去，哎，疫情会过去的，怎么样？然后他们就开始又有一些人又跟着又买爱心便当来支持我的文学厨房，所以我的文学厨房就累积了，总体算起来应该全部大概有一千七百个啦。这个善念真的很好，而且我真的觉得老师在做。但是一家店总不能老是靠大家的爱心便当来来经营啊，啊、嗯哦，而且是整个大环境是真的非常的不好啦。要想要收支平衡、哦、很不容易很不容易，容易而且又真的太累了，所以就像当初我进戏班半年戏子梦碎，我觉得我开这个文学厨房可能三个月我就认输了，这样。<笑>觉得老师的创意无限、哦、家务
1: 村嘛、哦、就是很体贴。那这种体贴有时候因为自己也曾经有过类似的经验，所以我们在做切入角度的时候，我觉得会有那个多一份的。
0: 温柔與，嗯嗯，体贴。就说你也，我们也不是要针对说任何你说低收或是轻寒的身份，你要出示你的身份我才给你，都没有。你只要认为你是经济困难的，你就可以拿一根竹签来、啊、都不用说什么，你就可以点餐这样子。嗯
1: 嗯老师的故事太精彩了。然后今天时间真的好有限，但是好多话想要请老师跟大家说，老师跟我们聊聊。呃，文学厨房的未来，以及你作品的未来，好不好？那我们最后大概剩下两三分钟，老师跟我们聊一聊，啊、还有就是介绍一下、啊，除了我们节目，大家也可以去哪里关注老师的呃声音，那个你的呃人文饮食文学的故事，好不好？来，时间交
0: 给老师。当然，大家如果说是要关注我的粉砖嘛，哈，林烟的文学厨房。然后呢，我大概每个星期三。那个下午两点半、啊，哈，在高雄教育电台高雄分台、啊，哈，有一个波特散播的节目、啊，哈，两点半，星期三是、呃、文学厨房的单元，就是由我跟主持人董娘、啊，哈，两个人聊饮食文学啊，哈，聊一些跟食物有关的一些故事。那至于我个人的这个跟料理有关的这个部分呢，哈，其实当然我自己本身是真的是一位作家啦。那我本身从事小说创作嘛，哈，在我今年的这个呃经典集三本出来以后，其实还有另外一本，大概在几个月之后呢，有另外一本新的饮食文学的书，啊，叫做呃文学厨房的人生百味，哈、啊，一样都是藉由食物哈一道菜一道料理哈、啊、来说呃一些种种的人生故事跟一些对于人生的一些见解哈。啊关于那个文(笑)学厨房未来的发 展， 哈， 这经营这家 店， 哈， 真的是不容易啦。那所以 呢， 可能呢不会支撑太久这样子哈。可是 呢， 我觉得我想 要， 呃， 希望文学厨 房， 当然它会继续存在哈。不论是存在在作品里 面， 或者是在粉砖上 面， 哈， 有办不同的活动啦。啊，我觉得我都会持续下去哈、啊，甚至未来哈、啊，对于关怀呃一些社会弱势啦、啊啊、或者是说呃能够对于一些老人家哈、啊，能够像独居老人的一些关怀，其实呃有机会的话，我也还是会呃利用办活动的时候哈、啊，来从事这方面的一些事情。我觉得说，就像是这次的那个爱心便当好了哈、啊，嗯、呃，我才发现说，呃，身为一个作家哈、啊。对于这个社会还算是有一点影响力了哈，能够带动身边的一些朋友跟粉丝哈。那在呃短短的时间里面哈，至少有募集到哈一千七百多份的爱心便当这样子哈、嗯。我觉得呃自己能有这点影响力，我想未来呢也希望能够还是有其他的机会能够引领身边的一些朋友哈，那集合大家的力量哈，共同来。哦，为这个社会多做一点公益的事情，这样子。对、欸，虽然就算文学厨房的实体店哦经营、嗯、不下去，收起来了，但是以后还是会继续以其他的形态存在，这样子。嗯、我我
1: 完全同意啊。其实，呃、老师的林燕老师的文学厨房，他一直可能都是本来存在于社群媒体里面。那但是也因为有这个姻缘，所以在实体上跟更多人结了缘。那现在可能暂时会再回到，像刚刚所说的社群上。可是透过社群，有文字、有图像、有故事，其实还是能够把文学厨房的精神能够延续下去。然后我也看到老师，其实呃，事实上老师也。对喜爱料理的伙伴们，其实还是可以透过这个呃脸书的这个关注、啊、然后来去更认识老师持，持随持,持续都有在做一些宅配啊粉丝的分享。那我自己也是受惠者，所以我每次看到都有一种冲动，就想说嗯，我可不可以来加入一下？可只有时想想啊，实在太远了，再想想这个光运费什么这些，就觉得很对不起，很对不起这个这个。啊嗯、但是现在就是能冻运费很贵啦，觉得很多。很好的这样子的一个缘分，跟老师想要关怀的东西，其实也希望透过嗯，老介绍我们林岩老师的故事哦，也让大家也了解。真的，我觉得呃，不管是饮食文学，或者是过往的这种乡土文学的作品，感觉上它都是赋予了非常多的灵魂。跟这种所谓刚刚所说的这个细腻跟温暖，在这个里面，那我不知道听众朋友是不是在我们今天节目当中也感受到林燕老师的这份细腻与温柔呢？跟这样子的人文的关怀，那不管老师想做什么，我都深深的期许老师。呃，能够透过他的文字，透过他的影响力，可以带给更多人幸福跟温暖，然后也提醒我们每一个人，其实我们就回望自己，看见自己的这个成长的路，在这过程当中，呃，曾经拥有过的什么样的一个美好的回忆，再转化成一个前进的力量，这、就是非常非常希望能够把林岩老师介绍给所有听众朋友。最重要的关键，不晓得大家喜欢我们今天为大家介绍的林岩老师以及他的背后的故事吗？然后林岩老师很希望啦，他很快的他的作品在年底会完成他的经典集，另外也有机会去呃到海外去。呃，见到更多，例如日本的部分，还会有机会见到日本的这个读者们，也希望大家持续关注。然后林岩老师，随时我们召唤他，他一定会很快的来跟我们大家聊他的故事。然后老师有机会，我知道现在还有在拍电视剧，对不对？所以也要跟我们保持联络，好不好？可以吗？好，没问题。哦，谢谢林岩老师。也祝福大家在这个接下来的一周当中呢，都工作顺利，一切平安。OK， 好，我们听众朋友就请持续锁定我们的媒体来做客，我们下礼拜见喽，拜拜，老师，谢谢喽，拜拜。拜拜拜拜